0: Равные среди первых.
1: Имя гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества.
0: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. Нашу программу «Равные среди первых» для себя мы именуем с подзаголовком «Имена России». Но среди наших героев есть люди, имена которых знакомы, знамениты не только в России, но и во всем мире, я бы так сказал, люди Вселенной. И один из них, безусловно, наш сегодняшний герой – Константин Эдуардович Циолковский. Поэтому я хочу начать программу со знаменитой прелюдии хоральной природой фа-минор Себастьяна Баха, которая с легкой руки Андрея Тарковского стала символом человека во Вселенной. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Наш гость сегодня Сергей Александрович Герасютин, научный сотрудник Мемориального музея космонавтики в Москве. Здравствуйте, уважаемый Сергей Александрович. Добрый день. Начнем по традиции сначала. Расскажите нам о времени, семье, обстановке, как появился Костя Циолковский и как он стал выдающимся Константином Эдуардовичем. Константин Циолковский происходил из польского дворянского рода
1: Циолковских. Отец Константина, Эдарда Игнатьевич, служил лесничем. Мать Марии Ивановна Юмашева была образованной женщиной. Знала латынь, математику и другие науки. Константин Эдардович родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевском под Рязанью. Стал пятым ребенком в семье В возрасте 9 лет Костя, катаясь в начале зимы на санках, простудился и заболел скарлатиной
2: В результате осложнения после тяжелой болезни частично потерял слух Да, между прочим, я думаю, что имя Циолковского знают все нас и слушатели Но далеко не все знают, что он был человеком с ограниченными возможностями здоровья в данном случае лишенным слуха. Ну а про неограниченную силу духа мы поговорим дальше. Продолжайте, пожалуйста. Когда Кости было 13 лет, семья
1: переехала в Вятку. Через год он поступил в мужскую гимназию. Учеба давалась большим трудом. Предметов было много, преподаватели строгие. Очень мешала глухота. Учителей совершенно не слышал. И слышал одни неясные звуки, писал он. В том же году пришло печальное известие из Петербурга. Умер старший брат Дмитрий. Вскоре неожиданно скончалась горячо любимая мать. Горе придавило осиротевшего мальчика. И без того, не блеставший успехами в учебе, угнетенный свалившимися на него несчастьями, Костя учился все хуже и хуже. Сергей Александрович, и что было дальше? Что было дальше? Пришлось Косте оставить учебу после пяти лет учебы в гимназии. Он таким образом не завершил образование. Поверив в творческие способности своего сына, отец послал его в Москву для продолжения учебы в техническом училище.
2: Я хочу обратить внимание наших слушателей, не первый гений, который в школе считался малоспособным. Слава Богу, что отец поверил да поверил отец его
1: возможности и его силу духа и способности прежде всего потому что с раннего возраста он проявлял и творческие способности и способности к изобретательству ну чем там, он
2: занимался всю жизнь ну и там как я понимаю он за Несколько лет освоил курсы Физики, математики, геометрии да, живя... Включая дифференциальное интегральное исчисление Да, живя в Москве Три года примерно
1: Он штудировал буквально науку Очень многие области знаний И освоил действительно И весь курс гимназии И даже первоначальное высшее образование Таким образом получил Ходил он в Чертковскую библиотеку Потому что она была Бесплатный. У него очень было мало денег, и он буквально перебывался с воды на хлеб. В картотеке работал там основоположник космической философии Николай Федорович Федоров, с которым юный Циолковский познакомился в эти годы и заболел страстью космосу во владение космическим пространством. Ну а как он стал учителем? После приезда из Москвы он первое время репетиторствовал, давал уроки, но это было очень сложно, без получения бумажки, как говорится. Вот, поэтому ему пришлось экстерном закончить курсы преподавателя математики в начальных классах. Он сдал экзамены? Да, он сдал экзамены экстерном, как я уже сказал, и ему дали такую бумагу, что он может преподавать. И он начал преподавать. Да, с этого времени он преподавал. Причем он преподавал почти всю жизнь. 41 год. 41 год, да. И... 64 года только он ушел
2: на пенсию. И я напомню, как однажды выступая где-то, где его чествовали, уже под занавес жизни он сказал, что, ну, может быть, не все из моих прогнозов сбудется, а вот то, что я работал учителем, это уже точно моя заслуга. Э... Вот вот так вот великий человек оценивал свою педагогическую работу. Да, значит, вот есть в одном из отчетов
1: смотрителя Боровского училища, где он преподавал после того,
2: как ему дали там работу в уездной гимназии. Давайте послушаем строки из этого отчета Ильи Любимого. Уроки
0: Циолковского всегда оставляют весьма приятное впечатление. Его приемы преподавания просты, наглядны и практичны, оживляют и заставляют быть внимательными учеников во все время урока. Вследствие такого преподавания дети без особого труда и сознательно усваивают изучаемый предмет. Готовых правил и теорем учитель никогда не дает детям. А они сами с помощью учителя посредством решения многих частных вопросов и задач приходят к той или другой истине, к тому или другому положению. Его уроки, несомненно, увлекательны и полезны. Они приучают смотреть на науку, пригодную к жизни.
1: Ну а сам Константин Иударович писал, «Несмотря на глухоту, мне привелось учительство. Большую часть времени мы отдавали решению задач. Это лучше... Побуждала мозги и самостоятельность. И не так было для детей скучно. Главная цель школы – научить жить. То есть, уметь добывать необходимые для жизни э, знания. Быть наиболее разумным общественном
2: отношении, Быть гражданином. Я тоже э, читал о педагогической работе Констина Эдуардовича. И хочу сказать, что его опыт абсолютно современен. Во-первых, он старался, чтобы детям было интересно. Во-вторых, он обращал внимание на практику. В-третьих, он изобрел то, что потом получило название в методике фронтальным опросом. То есть при нем обычно одного ученика вызывали и мучили на протяжении полурока. Он заставлял работать буквально всех да, и да. дети очень любили его практикоориентированные уроки, где он э, закон всемирного тяготения объяснял э, на примерах, а попробуй, когда прыгнет от потолка, почему ты опускаешься обратно, и да, так да, далее, да. и так далее.
1: Сам изготавливал какие-то э, самодельные такие э, приборы, и с помощью этих приборов показывал опыты. Также на уроках математики он разрезал листы бумаги на многоугольники, показывал сколько там углов, и
2: как это составляет, сколько площадь этих углов. Причем Константин Эдуардович был блестящим популяризатором. Он самые сложные вещи умел доводить до детей, предельно просто. Вот и, доходчиво, по... да. и доходчиво. И доходчиво. я по поводу чего всегда mm -hmm. говорю авторам учебников и издателям. Учебник должен быть, помимо того, что он содержатель, он должен быть написан так, чтобы ребенку было максимально понятно, предельно простым языком. Вот Константин Эдуардович в этом смысле оставил да. нам прекрасное наследие. Да, и обладал таким свойством. Да, но параллельно с учительством Константин Солковский начал свой путь в науке. Давайте поговорим об этом. Да, он оставил яркий след в науке, был
1: подлинным энциклопедистом. Во многих областях он написал произведения, но основополагающие труды Циолковского относятся к ракетодинамике, ракетной технике, аэродинамике, теоретической космонавтике.
2: Да, исследование, межпланетных исследование реактивными мировых
1: реактивными приборами, приборами вышло классика. в начале прошлого века, и является классикой в области межпланетных сообщений ракетного движения.
2: Да, хотя сам Циолковский любил говорить, что он не технарь, а мыслитель. Читайте мои философские произведения. Мои, мои философские
1: произведения. Но это уже другая область его да, работ и в области религиоведения, и в космической философии. Над этими областями он работал в последние годы жизни. Он оставил очень много трудов. Кстати,
2: некоторые из них до сих пор еще не вышли. Вот так, да? да. Сергей Александрович, а что означает фраза Константина Эдуардовича Хочу быть Чеховым в науке? Это говорит о том, что, во-первых, он много читал.
1: Еще, когда они жили в Вятке, он пользовался библиотекой отца. Ну, а в Москве он вообще не выходил из библиотеки с утра до, до ночи, как бы засиживался, и всю жизнь вообще он старался читать литературу. Ну, и э, в результате он написал больше трехсот работ. А можно можно перечислить, какие некоторые, некоторые. некоторые. Свободное пространство, грезы о земле и небе, аэроплан или птицеподобная летательная машина. На Луне, воздушный транспорт, богатство Вселенной, вне Земли, цели звездоплавания,
2: космическая философия. То есть вы назвали и философские произведения, и, 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 и
1: научно-популярные э, фантастические да, произведения, литературные. Угу. литературные произведения. Например, в возрасте 38 лет Циолковский написал научно-фантастическую повесть «Грёзы о Земле и Небе». Который сложил свои представления о будущей жизни
2: людей в космосе. Вот я предлагаю нашим слушателям послушать небольшой фрагмент из повести Константина Эдуардовича Циолковского, уже как писателя.
0: Мрачная картина. Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали, прозрачной синеватой дымки, которую накидывают на земные горы и отдаленные предметы воздух. Строгие, поразительно отчетливые ландшафты. А тени? О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли, и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара и та показалась бы
2: раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Итак, начинается 20 век, революция, гражданская война тяжелейший период жизни нашей страны. Как складывалась жизнь Циолковского после революции?
1: После 12 лет преподавания математики в училище в Боровске семья переезжает в Калугу. Кстати, у Циолковского было 7 детей, но некоторые из них умерли в детстве. А почти и...
2: все стали учителями. Да,
1: почти все стали учителями, но и... Постигло его еще и несчастье один из сыновей, который подавал большие надежды в науке, это Игнатий
2: покончил жизнь самоубийством. Очень печальная история, но тогда вот. уж раз мы об этом заговорили, я хочу добавить, uh -huh. что у нас сравнительно редко, говоря о Циолковском, вспоминают его жену Варвару, а я думаю, что подвиг этой русской женщины заслуживает того, чтобы о нем помнить. Хотя Циолковский везде писал, что он женился не по любви, а когда ты посвящаешь себя всего своему делу, то это уж не так важно». В конце жизни он пересмотрел эту точку зрения, и Варваре доставалось, наверное, меньше, чем она того заслуживала, любви и радости и жизни, но она была настоящей подругой, подругой гения, быть да. очень трудно, И, и подвижницей, И можно. подвижницей, вот да. я думаю, что это Она тоже,
1: воспитала всех детей. Это тоже жизненный И подвиг. несла на себе все
2: тяготы до революционного времени и после революции. И отдавала года. мужу семейные деньги, когда у него не хватало на эксперименты. да. Это одна из удивительнейших русских женщин, я думаю, безусловно, заслуживающих нашей памяти. Однако... вернемся вернемся да, к нашему гению. Помните, в фильме «Укращение огня» рассказывается о том, что Королёв Сергей Павлович заболел космосом после встречи с Циолковским. Как это произошло? Да, это есть
1: легенда такая. И, кстати, у королевы есть запись такая, но эта запись сделана уже в 1963 году, что после встречи с Солковским, но, скорее всего, это в кавычках, надо сказать, он заболел космонавтикой и ракетной техникой. То есть встреча была не вживую, а в литературную. Да, дистанционно. дистанционно. <laughs> вот. Дело в том, что эти воспоминания относятся к 1929 году, когда Королёв занимался только планеризмом и вообще не думал даже о реактивном движении, о космонавтике. У него не было даже мыслей в это время. Вряд ли он познакомился с трудами Циолковского в это время. Занимался он планеризмом до 1934 года В 1935 году Циолковский уже умер Поэтому вряд ли он встречался с Циолковским Хотя из группы реактивного движения, где он начинал свою деятельность Королёв, я имею в виду Некоторые специалисты ездили в Калугу к Циолковскому Это, например, Михаил Клавович Тихонравов, один из пионеров ракетной техники так что встречи были коллег по ракетному движению, но сам он, скорее
2: всего, не ездил. Сергей Александрович, но Значит, если встречи не было, то это, тем не менее контакты были? Контакты были. Дело в том, что в 1933
1: году вышла первая книга Королева Ракетный полет в стратосфере. Тогда он мечтал оборудовать планер ракетным двигателем и сам полететь в стратосферу на этом самолете. То есть на высоту там. 30-40 километров, я уже не знаю. вот То есть, это еще не ракетный полет, конечно. Но, тем не менее, он уже мечтал о полете куда-то за атмосферу. И э, эту работу как-то вот прочел Константин Эдуардович и даже отправил свой отзыв Королеву, что э, книга
2: нужная и перспективная для будущих ракетчиков. Замечательно. А теперь давайте послушаем э, фрагмент речи Сергея Павловича Королева в том числе посвященные Констину Эдуардовичу Циолковскому. О ракетах знали
0: задолго до Циолковского. Однако только Циолковский предложил ракету как новое и единственное техническое средство для достижения невиданных скоростей и высот полета и вылета в безграничный мир космоса. В этом величие таланта Циолковского, его исключительная самобытность и оригинальность. Циолковский расширил границы человеческого знания, и его идея о проникновении на ракете в мировое пространство только в наши дни начинают познаваться во всей их грандиозности. Долгие годы, большую часть своей жизни прожил и трудился Константин Эдуардович в тяжелейшей
2: обстановке, окруженной непреодолимой стеной невежества и равнодушия. Напоминаю, что гость наш сегодня Сергей Александрович Герасютин, научный сотрудник Мемориального музея космонавтики в Москве. Сергей Александрович, можно ли и как можно посетить ваш музей? Наш
1: музей работает кроме понедельника, каждый день. Его можно посетить в любое время, даже в четверг до 9 часов вечера он работает. Музей наш открылся к 20-летнему юбилею полета Юрия Алексеевича Гагарина в 1981 году. И находится, и находится он рядом с метро ВДНХ в Москве. А находится он в уникальном сооружении. Памятники покорителям космоса. Эта устремленная высь ракета символизирует собой начало космической эры. Причем около этого памятника расположен один из первых памятников, возникнутых в Москве, в честь Константина Эдардовича
2: Цалковского. Товарищи родители, москвичи и не москвичи, если вы окажетесь. Поблизости. Очень рекомендуем вместе с детьми посетить этот музей. А вдруг среди ваших детей есть будущие Циолковские, Королёвы или Гагарины?
1: Причём один из разделов экспозиции у нас так и посвящен Константину Эдуардовичу. Там у нас инсталляция его мастерской, которую он сам оборудовал на веранде своего дома в Калуге. В мастерской он изготавливал аэропланы, тогда только начиналась авиация, И причем один из первых создал
2: воздуходувку,
1: аэродинамическую машину, и продувал свои модели в этой машине.
2: А я хочу завершить цитатой из Константина Эдуардовича Чацилковского. Он говорил, сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними следует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль. На мой взгляд, так произошло и с самим Циолковским. От фантазии и сказки о бессмертном космическом человеке, состоящем из лучистой энергии, через расчеты покорения межзвездных пространств космическими ракетами, человечество пришло к практическому освоению космоса. И, конечно же, если бы не было Циолковского, не появились бы Королев и Гагарин. И подобно тому, как на пыльных тропинках далеких планет со временем неизбежно появятся следы человека, так и след САО Константина Циолковского, «Верю, навсегда останется в памяти благодарного человечества». Завершим же мы песней, которая стала гимном российских космонавтов.
3: Заправлены в планшеты космические карты, И штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы, Когда-нибудь с годами Припомним мы с друзьями, Как по дорогам звездным вели мы первый путь, Как первыми сумели достичь заветной цели, И на родную землю со стороны взглянуть Я верю, друзья. Караваны ракет помчат нас вперед От звезды до звезды На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы Давно нас ожидают далекие планеты, Холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта. Планета дорогая по имени Земля. Я верю, друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы Друзья, караваны, ракет Помчат нас вперед от звезды до звезды На пыльных тропиках далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропиках далеких планет Останутся наши следы